0: ...можно получить онлайн на сайте Федеральной кадастровой палаты. Эти документы имеют ту же юридическую силу, что и бумажные. Выписка может понадобиться при проведении сделок купли-продажи. Свою помощью можно уточнить, зарегистрировано ли право собственности, а также характеристики недвижимости, наличие обременений или ограничений. Курс доллара на завтра 66 рублей 26 копеек, евро 73 рубля и 61 копейка.
1: Картина дня.
2: Вот думаю, как начать. До дня города Владимира осталось. Да осталось-то всего ничего. А, до, до, до выходных. Хотя сегодня всего лишь вторник, но уже вечер. Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня говорим о дне города. Предстоящем большом празднике дня дне рождения нашего города. Ему. 2029. Хотя у нас есть ведь два лета исчисления по-другому. Ну, может быть, не очень круглый, да, но тоже хорошее. На программу Дня города подробно, между строк, в строки, в цвета, смотрим вместе с Алиной Ведехиной, руководителем управления культуры администрации города Владимира. Алина Алексеевна, добрый вечер.
3: Самый добрый вечер всем слушателям замечательного радио Комсомольская, правда, Владимир.
2: Ощущение дедлайна
3: есть? Ну, конечно. Вот вы сказали, что сейчас нынче вторник всего лишь навсего. У меня ощущение, что уже буквально счет на часы или на секундочки идет, потому что все... Те люди, которые отвечают за организацию и воплощение всех праздничных мероприятий, трудятся денно и нощно на протяжении уже вот последнего э, времени. Это как минимум все технические, творческие силы, ресурсы города Владимира и все, конечно, структурные подразделения администрации.
2: Тогда дайте угадаю, потому что даже любой вот самый-самый творческий человек, э, он в момент подготовки интересуется чем? Асфальтом, туалетами, э, там, тра транспортной составляющей, пожарными, медиками, но никак не, не артистами, не фейерверками, не, не всей той красотой, которую в итоге мы увидим, а вы интересуетесь тем что мы не увидим. Вот, наверное, сегодня, опять же, о чем-то спорили, совещались, что-то решали. Да, конечно,
3: под председательством главы администрации антитеррористической комиссии прошла огромное э, значение и огромное внимание. Андрей Саниславович Шохин уделяет э, вопросам обеспечения безопасности. На это рассчитаны все силы, э, силовые все ведомства об этом уведомлены. И, в общем-то, громадная работа в этом смысле тоже проводится. еще вы совершенно правы, и э, за такой нарядной, красивой заставкой, картинкой, которой всегда все праздники, безусловно, поворачиваются именно этой стороной, лицом к жителям и гостям а, праздника, есть еще огромная, большая, теневая подготовительная работа. Совершенно уверена я,
2: что все жители смогут оценить ее по достоинству. А, примерно за день до большой пресс-конференции, посвященной Дню города, было ощущение у Владимирской прессы, у нашей редакции точно, так. что не готовы вообще ничего, потому что информации ровно ноль. Кроме того, что определена дата, 31
3: августа, августа, да, по традиции, которые уже вот несколько лет последние выходные лета, э, увенчаны таким праздником, как день
2: рождения нашего любимого города. Тогда рассказывайте, Алина Алексеевна, рассказывайте, с чего начнем? С... Утро всегда это это всегда у нас время для детей. Вы знаете, у нас э, в
3: этом году все время это время для детей. Людей, веселых затей и так далее, потому что в этом году мы выбрали замечательный лозунг, слоган, если хотите, Дня Города, проще простого, нынче модная формулировка PET. Так называемые приверженцы правильного питания или образа жизни очень часто ее используют. А мы решили, что в день рождения нашего славного города проще, простого подарить себе праздник, почувствовать себя ну, в совершенно разных амплуа, и в этот день возможно все. Этот лозунг красуется на всех баннерах, на всех афишах, если вы видите все остановочные пункты, большие билборды, все это в принципе самой подробной программой охвачено. Мне поэтому не хотелось бы сейчас а, просто перечислить все афишные мероприятия. Более, они на каждой остановке. Совершенно участвуйте. верно. В соцсетях очень много всего и а, по отдельным площадкам. Мне просто хотелось сказать о том, что мы а, вот этот вот ПП терминологию распространили вообще на все праздничные площадки. И а, Соборная площадь, понятно, это отдельная сцена, они чуть-чуть попозже. А все остальные главные городские центры города, локации, а, охвачены разного рода активностями. Так, например, на бульваре Пушкина «Просто попробуй». То есть, возможно, будет э, устроить себе такой гастрономический изыск, потому что можно, можно пафосно пожевать, опять же, разнообразные блюда за столиками уникального, который будет существовать всего на этом празднике кафе, прямо вот на смотровой площадке, на нашей круглой, да, э, рядом с памятником князя Владимиру. Так вот, можно будет, наслаждаясь великолепными видами захлязьминских далей устроить себе такое вот путешествие. А также попробовать прокачаться э, в качестве живописца, флориста, спортсмена. Танцора можно будет победить свои страхи, можно будет попробовать совершенно новый для себя вид деятельности, активности, который может быть давно хотели, но а, не случалось. Так вот весь Пушкинский бульвар, все его аллеи будут ну, буквально унизаны такими а, разного рода точками, а в, а в липках окунуться в петлю прошлого. Мы говорим о том, что город Владимир с древнейшей историей город, который прошел сквозь все времена и эпохи, в общем-то, выстоял, когда-то даже да, претендовал на самые главенствующие роли. Так вот, мы смешаемся эпохи сразу, окунуться, позволим, в русское средневековье, сразу следом в непростое, например, время Великой Отечественной войны, а затем перенестись в галантный 18 век, прикоснуться к пушкинскому наследию и даже вспомнить недавнее советское прошлое. Словом, мы... Постараемся всех окунуть в лабиринт истории и сделать так, чтобы там никто не заблудился. Параллельная прямая улица Большая Московская. Ну, если говорить, она же
2: перекрытая будет.
3: Она к весь город будет, центр города перекрыт. Еще раз говорю об этом, конечно же, начиная с 9 часов утра. Слава вот. Богу, есть Лыбецкая магистраль. Конечно, которая позволит а, перемещаться достаточно, я надеюсь, а, спокойно в этот последний день лета. А, так вот, а еще где можно будет перемещаться? Буквально, если возвращаясь к детям, то можно будет попутешествовать на улице Георгиевской. Потому что там большое детское приключение. Стартует уже с 11 часов. Собственно, как все основные площадки праздника. С 11 часов начнут работать, с которыми можно познакомиться в перечне, в афише. Так вот, Детское приключение будет совместно с кулинарной студией, известной его Владимира Раулет и танцевально-спортивным клубом «Баланс». Можно будет оформить паспорт туриста, ребенку и отправиться в путешествие от станции к станции, не только познакомиться с культурой нескольких континентов, даже не стран, но а также научиться приготавливать блюда национальных кухонь разнообразных, и танцы народов мира и так далее, традиции ощутить. И отдельно очень хочется мне сказать про площадь театральную, где можно будет спортивными активностями насладиться, про все подряд, мы ее вот так назвали, и лыжероллеры, и спринтно студионы любимые всеми, обязательно там будут, а также Владимирский велофестиваль, знаю, что очень многие ждут покрути там же городок аттракционов развернется, соответственно, театральную площадь, вот как, как все привыкли, что она всегда яркая, динамичная и полная самых разнообразных активностей. А еще
2: счастливых детей после появления фонтана.
3: Ну, конечно. А, кстати, погоду передают. Я надеюсь, что самый главный подарок здесь 25. Нам, да, невестная канцелярия преподнесет, и мы сможем все эти, всеми этими э, радостями, сладостями наслаждаться без ущерба для... В общем-то
2: <смех> мокрых ног или даже носов. Вообще погода, она ведь действительно влияет на программу, да, ее учитывают.
3: Ну э, мы ее учитываем всегда на протяжении многих лет, э, что касается это любых праздников и официальных и э, таких э, каких-то праздников, важных для всего отечества, типа 9 мая, мы тогда говорим о том, что мы и кепки от солнца и э, для ветеранов, да, и зонтики в случае дождя. А в случае с днем города, слава богу Богу, у нас никогда не было пока такой необходимости его переносить, но всегда у нас есть план «Б», и всегда нас Андрей Саниславович Шохин настраивает на то, чтобы а, вот эти планы «Б» всегда были в части переноса праздника, части праздника или каким-то образом ре реакции на погодные условия, потому что мы уже с вами в самом начале говорили о том, что огромное количество людей стараются для этого праздника, делают совершенно новые площадки, я вот здесь очень хотелось бы остановиться отдельно на... Площадки, которые, о которой грезили и ностальгировали многие жители города на протяжении всего летнего сезона Благо, что он, Всё, конечно, весь, весь
2: был дождливым
3: Совершенно верно А так, я говорю о площадке на, с спаской на парковке, да, с, которая в парковке А в прошлом году, где была организована фан-зона Просмотра коллективного матча чемпионата мира по футболу Так вот мы ее в этом году, побитуя эту традицию, назвали фан-фуд-зона И там будет полезное питание, очень интересная, классная площадка Кухни и традиции народов мира под зажигательные риф ритмы уйма интереснейших исполнительный микс-концерт, блюда национальных кухонь разных стран. Можно будет попробовать э, на открытых жаровнях. И, в общем-то, очень... Для нас, для нашего города новые форматы угощений. Обязательно там будут э, использоваться. Ну и, конечно, и участники шоу «Голос Дети» там выступят, и музыкальные группы, и сто, в том числе из городов, э, союза городов Золотого Кольца к нам приедут тоже туда на праздник. То есть вот это фан фуд Кроме того, она будет работать и 31 и 1 сентября, э, станет таким замечательным местом притяжения, я надеюсь, тем более, что 1 числа ее у нас посетит... Э, известный достаточно э, благодаря кулинарному шоу «На ножах», э, с гастрономическим своим туром шеф-повар-телеведущий Константин Ивлев в 13.001 сентября посетит вот эту фан-фуд-зону. Ну и продолжим также дальше музыкой. То есть все два дня можно будет почувствовать себя словно бы э, участником того самого жаркого лета 2018, когда точкой притяжения стал вот этот центр города с просмотром матчей.
2: Жаркое лето 2019, mm -hmm. кажется... Будет да. в начале осени. Об этом продолжим разговор после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
1: Картина дня. Реклама. Магазин «Автоэмали» на Кулибино 13А. Кольцо на ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600-217. 600-217. Сотрудников много, а работать некому?
3: Компания «Фтормо-Профи» проводит профильное обучение по направлениям
4: Охрана труда
3: Пожарно-технический минимум
4: Обращение с опасными отходами
1: Обучение по экологической безопасности
4: Первая помощь пострадавшим
1: Электробезопасность
4: Промышленная безопасность
3: Обращение с медицинскими отходами
4: Лаборант химического анализа
3: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8
0: 903 831
4: 13 13 При Назови промокод Тормоклининг и получи скидку.
0: Хирургия одного дня в медицинском центре «Палитра». Это команда опытных специалистов, современное лечение, комфортные условия дневного стационара и сокращение сроков восстановления. Малоинвазивные операции в гинекологии и урологии, отоларингологии и мамологии, флебологии и проктологии. Звони 77 77 78.
1: О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста. Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность – Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: Продолжаем нашу картину дня. Сегодня Алина Ведехина в студии Комсомольской правды. И говорим мы о предстоящем дне города. Четыре дня осталось. Простите, что вас пугаю снова. Э, этими цифрами, уважаемая моя гостья, да. соборная площадь. Это же всегда главная площадка. Ну, конечно.
3: Как раз-таки проще простого она в этом году и называется. Главная площадка праздника. Проще она простого. Она как А да.
2: как, как же детские аттракционы, какие-нибудь какой-нибудь какой лунопарк или в этом году все по-другому?
3: Нет, я же чуть-чуть раньше сказала, что мы перемещаем это уже по традиции, кстати, на Театральную площадь, и, в общем-то, на День города мы практически никогда Соборную площадь под аттракционы и не использовали, потому что слишком много людей, слишком много идей, воплощенных, разных у нас всегда там происходит. Кроме концертов, сейчас о них скажу, мы же всегда в течение дня награждаем победителей разных конкурсов, обладателей премий разных городских, ну и, конечно, лучшие артисты города Владимира и наши друзья дарят там свое творчество. Это непременно все случится и в этом году. В 12 часов мы открываем прямо праздник на Соборной площади потрясающим прологом. Я, конечно, Дюссалей не обещаю, ни в коем случае, но мы постараемся сделать так, чтобы удивить даже самых взыскательных зрителей. А затем начинаем вот все то, что я перечислила, но ну, а к вечеру, конечно, усилим, эффект усилим, потому что уже в 20 часов у нас выступят наши друзья ансамбль позитивной музыки «Парнас» из города Рязани. Ну, знаете, замечательные каверы самых популярных песен в интересной такой авторской порой обработке. Заставят танцевать, двигаться и детей и взрослых 100%. Ну, затем, конечно, хедлайнер праздника, хип-хоп-хаус-рэп-осполнителя рэп исполнителя федук к нам приедет, чему определенная большая часть нашей аудитории города Владимира очень рада.
2: Вы бы видели, как вам, простите за молодежь, их респектуют в социальных сетях.
3: Ой, я всем тоже передаю большой привет, и мне очень приятно, что именно благодаря вот этим вот респектам, собственно говоря, когда мы проводили вот этот срез, кого бы хотели видеть, э, огромная удача, что нам удалось заполучить этого исполнителя, потому что, немножко поясню всем радиослушателям, э, последние выходные августа, это всегда день нефтяника, соответственно, наши нефтяники умеют праздновать, Нефтяникам и... Нефтяникам не хватило Да, или Нет, но там случилась совсем другая история, но вот слава богу, что нам удалось... Такого исполнителя заполучить себе В общем-то в 22 обязательно Случится праздничный фейерверк Большущий, а затем По, по, по традиции уже тоже который год подряд Мы еще где-то час подвигаемся Под э, интерактивную дискотеку От партнеров праздника Соответственно давно уже наблюдение Такое было нами сделано, что после Фейерверка никому не хочется а расходиться не хочется. да Еще немного, если дать возможность Немного подвигаться, то это вообще Полностью решает проблему каких-то стычек массовых Потому что все подвигались и счастливые пошли Домой. Соответственно, откроется город после 12.00, вновь начнется движение спокойное по улицам, и нужно тоже этой информацией оперировать. То есть вот таким образом мы наполним музыкальную составляющую. Но я должна сказать, чтобы никто не забыл, что еще и на театральной площади под вечер также будет выступление музыкальной группы из Москвы. Да, Хака, очень интересная такая команда. Советую. Фан Фудзуна на Георгиевской будет радовать два дня концертами. Соответственно, призываю всех. Просто тщательно читать афиши и выбирать себе исполнительный на по вкусу.
2: Вы заговорили о музыкальной составляющей, но у нас ведь один музыкальный сквер в этот день открывается.
3: Да, мы откроем на день города э сквер Чайковского, реконструированный, очень такой ну, а наконец-то он обрел э свой вид, свое вот это лицо. Замечательная площадка в конце сквера, украшенная, я думаю, все уже многие видели. Э нотками такими, да, нотками и различными музыкальными. Э фрагментами обязательно будет звучать музыка Чайковского, что неудивительно в этот день. Откроем непременно, а при том даже официальную делегацию наших гостей, города. Обязательно туда
2: завезем. Кого ждем? Вот помимо э, самых крутых музыкантов это поворот. уже
3: Это уже не, не о них речь, это не о тех, кто развлекает, а о тех, кто развлекается. Но в составе официальной делегации. Мы по традиции ждем наших партнеров, международных партнеров, городов-побратимов, представителей. В этом году 4, 5 стран заявились. Там и Польша, и Болгария, и э, кирава это Финляндия ну, в общем, несколько таких крупных... Будет делегация оттуда, плюс э, много приедет к нам делегация от союза городов Золотого кольца просто э, разные наши друзья и из южных окраин нашей страны, в общем-то, ну так э, достаточно внушительный состав получается и каждый год мы удивляем наших гостей, они, так как я давно в этом материале уже в этом девятый день города уже вот в данном качестве э, год от года. Часто люди там не приезжают, пару-тройку лет, и возвращаясь, говорят, ну ничего себе, вы вновь удивили, надо же, как
2: интересно и как у вас все А здесь. я как раз хотел вопрос задать, а вот как, как, как же так удивить, чтобы не было ощущения легкого дежавю у тех, кто посещает, тех, кто любит не города, а дежавю? Одня города одного и того же, или э, дежавю даже одня города, одня э, разных городов, к сожалению, ведь оно бывает.
3: Ну, потому что есть, э, так же, как и во всех больших праздниках, э, есть набор активностей и развлечений, которые просто, ну, не, невозможно обойти стороной. Это в любом случае какие-то детские опции, да, и вот собираешь... Шашлыки, так... шарики. Да, шашлыки, шарики и, и прыгалки. А потом уже после того, как собран вот этот конструктор, его естественно, ну как, не знаю, как человека, его уже наряжаешь, его ему вот ту, ту самую пресловутый хорошо, если это как блюдо, то придумываешь уже соус каждый год. Мы то с вами говорим о созвездии Владимира, нас поздравляют космонавты, то мы с вами отправляемся там в путешествие по, -по, -по эпохам, иногда мы с вами окунаемся с головой какую-то в агрокультурную такую историю, когда у нас с вами в центре города вдруг появляется такое подобие сена, хлеба и так далее. То есть вот на протяжении всех лет именно эти а, акценты и позволяют. А в этом году, если даже вы посмотрите на оформление афиши, она яркая, солнечная, праздничная. А, Лёва наш такой немного угловатый символ города Владимира, лев, да. А, вообще такая феерия, красочная, яркая, потому что еще раз говорю таким слоганом, лозунгом мы выбрали проще простого. В этот день, возможно, все и проще простого подарить себе праздник невзирая ни на что. Побыть ребенком, побыть увлекательным. Взыскательным и мечтающим взрослым. Ну, в общем-то, я думаю, что все необходимые для этого условия мы создадим.
2: А вот Проще простого со всеми, наверное, не получится. Особенно с федеральным центром, который наложил свои ограничения на активности на Соборной площади. От фейерверков, тем не менее, пока не отказываемся.
3: Не отказываемся ни в коем случае. В 22.00, повторюсь, собираемся очень серьезно по поводу противопожарных и иных антитеррористических действий. Моя-то всегда задача это рассказать, завлечь, увлечь, в общем-то, феерию расписать, красоты и разнообразных активностей. А люди очень серьезно все, естественно, подходит uh, и поэтому фейерверк состоится в 22:00 на соборной площади uh, непременно состоятся также все запланированные ну так скажем ну все что вот я перечислила на этот счет у федерального центра не будет к нам вопросов потому что это однодневные активности соответственно даже если они попадают в зону охраны юнеско на один день без стационарных
2: таких масштабных конструкций, все это возможно. Второй день праздника, он все-таки всегда более камерный, более спокойный?
3: Ну, в этом году это не совсем так, потому что продолжим раскачивать фан-фуд-зону, а, благодаря исполнителям, которых мы запланировали на второй день, это тоже замечательный совершенно там Группы и наши Владимирские, и приглашенные, и даже кавер-группа за финале, это из города Москва, это интересная тоже команда, я думаю, что многим понравится. А на театральной площади весь день практически будет большой детский концерт «Хочу все знать». 1 сентября, как-никак, не можем обойти стороной и будем хотеть все знать. Первого числа, которое в этом а году... 1 числа не надо в школу. Не очень первое, да, все-таки оно будет второго. А первого мы будем еще отдыхать, наслаждаться, я надеюсь, теплым летним днем и всеми теми... Не, да я даже и не назову это остатками там, вчерашней роскоши, а просто действительно нов новым на набором интересных каких-то опций.
2: А тогда ваш секрет, профессиональный секрет, как всем... Угодить. Потому что, наверное, когда вы защищали такого артиста, как Федук перед э, вышестоящим руководством, наверное, вы слышали вопрос, а кто это? О, да. а, наверное, слышали вопрос, а где, а где. Маркин, э, с середним туманом, где еще кто-нибудь из э, далекого нафталинового шкафа. К сожалению, э, с одной стороны у нас ведь есть мода на советских артистов, э, на, на ретро. С другой стороны, мы иногда понимаем, почему каждый раз одни, э, одни и те же, и те, кто обязательно вот, вот уже совсем вроде бы забыт, вы что, радио не включали музыкальное никогда. Да. Как всем угодить?
3: А вот именно для этого у нас с вами настолько обширный вообще необычайно богатый событиями афишный вариант существует, где у нас несколько площадок. На фан-фуд-зоне будут же коллективы совершенно разной направленности. Немного рока там мы обязательно услышим. И авторскую песню непременно. И а, какие-то народности там тоже представят свое творчество непременно.
2: А наши И наши, артисты.
3: а как мы без них? Обязательно. Весь, весь наш артист. На, на Сапорной площади, да, весь наш артист... В числе э, наших самых ярких звезд непременно тоже споют и на протяжении всего дня до приглашенных гостей. Так вот, вы даже можете видеть контраст, э, такой э, контрастный, э, контрастное отсутствие контраста. Так у нас, например, в 20 часов ансамбль позитивной музыки, под которой можно двигаться, под любимые всеми шлягеры в кавер-версии очень классных музыкантов, которые работают только вживую, с, с огром, танцуют на контрабассах, ну и, в общем-то, замечательно зажигают. А после этого сразу вот наш специальный гость Федук. Соответственно, мы закрываем вот даже этими двумя исполнителями, ну, как минимум, страж, страж, страждущую аудиторию вот и более старшего возраста, и значит, соответственно, как ее тоже в я встретила школота. Ну, я хочу сказать, что а, данный исполнитель популярен не только среди уж школьников, в общем-то, все его знают, сейчас он действительно на гребне волны и популярности. Не, не такой уж
2: мы старый город.
3: Не то слово. И тем не менее, 1029 лет. Путешествуя сквозь времена эпохи, город Владимир не теряет ни в коем случае, не сбавляет задоры и не теряет своего такого лица исторического ни в коем случае. Мы должны... Понятное дело, что гостям у нас практически всегда хорошо. Это правда. Мы любим и умеем принимать гостей. Но, как всегда, говорит Андрей Сенцлавович Шохин, гостям хорошо там, где хорошо жителям. Поэтому будем стараться сделать все, чтобы наши жители ни в коем случае не остались
2: разочарованными. А еще упомянутый руководитель города сегодня прошелся по дворам и проверил, как их ремонтируют. Об этом я расскажу через пять минут. Алина Алексеевна, спасибо большое. Спасибо.
1: Картина дня. Сказанное.
3: Дональд Трамп поддержал предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в будущем году. Георг мирзаян доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России, рассказал, как это отразится на нашей стране.
5: Возвращение России в G8 ставит жирную точку на тех попытках по изоляции России, Будет еще одним шагом после возвращения России всех прав в по нормации российско-западных отношений на российских условиях. Конечно, станет шоком для многих наших украинских товарищей, которые еще надеются, мыслят о а некой европейской поддержке Украины в ее конфликте с Российской Федерацией. Все, конечно, интересно, нужно и, возможно, даже правильно с точки зрения пиара. Еще важный момент, конечно же, возвращаясь в G8, Россия возвращается в некую статусную организацию, но с другой стороны, если мы возвращаемся в G8, то мы снова возвращаемся в Запад. Отказываемся от нашей концепции многополярного мира. Если мы ориентируемся на G20, как Путин сказал, на встрече с Макроном. Это значит, мы стоим за многополярный мир. Если мы возвращаемся в G8, мы, вольно или невольно, это уже другой вопрос, но посылаем сигнал и китайским товарищам, и иранским товарищам о том, что Россия возвращается в Запад. И в Китае, и в Иране, и в некоторых других странах есть некое стойкое убеждение, которое, в общем-то, наверное, отчасти правильно, что как только Запад поманит Россию, Россия сразу побежит к нему и кинет всех наших восточных
1: партнеров. Сказано на радио Комсомольская правда.
4: Здравствуйте, я режиссер Валерия Германика. Слушайте радио Комсомольская правда. Самые важные темы, самые интересные эфиры и самые классные гости.
1: Новости на радио Комсомольская правда.
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Турецкие потребители начнут получать российский газ по турецкому потоку до конца этого года, так сообщил сегодня президент Владимир Путин после встречи на авиасалоне «Макс» с турецким лидером Раджепом Таипом Эрдоганом.
4: По графику идет строительство турецкого потока. Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности турецкого потока за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.
0: Турецкий поток – это проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию. Он проходит через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре прошлого года «Газпром» завершил строительство морского участка этого газопровода. Верховный суд признал законным отказ Яшину, Русаковой и Янкаускасу в регистрации кандидатами на выборах в Мосгурдуму, так сообщили в пресс-службе суда. В Москве середины июля проходят акции протеста, как согласованные, так и не согласованные. Их участники требовали допустить независимых кандидатов на выборы. Большинство несогласованных акций сопровождались задержаниями. Избиркомы сняли независимых кандидатов с выборов из-за множества недействительных подписей в свою поддержку. Борис Джонсон заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября. Премьер-министр на своей странице в Твиттере также призвал общественность уважать результаты референдума по Брексит. Ранее в британском парламенте пытались заблокировать сценарий выхода страны из Евросоюза без соглашения. Возможность внесения проекта постановления а о вот у и недоверию премьеру Великобритании также остается в силе. В интернет попали 700. Э, данные 700 тысяч сотрудников РЖД. Компания планирует обратиться в полицию в открытом доступе. Имена, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, должности и фотографии работников. Как данные попали в открытый доступ, пока неизвестно. В РЖД началась проверка, сообщает пресс-служба российских железных дорог. Французский актер Жерар Депардье получил участок земли в Белоруссии. Находится он недалеко от Минска, его размер 15 соток. Там актер сможет возвести дом. Решение было принято после того, как Депардье встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и выразил желание пожить среди крестьян. Ранее стало известно, что француз сыграет Леонида Брежнева в фильме «Пражская весна» хорватского режиссера. Официальный курс доллара на завтра 66 рублей 26 копеек, евро 73 рубля 61 копейка.
1: Картина дня.
2: 18.33. Мы продолжаем картину дня. Это Ковсомолка во Владимире. Владимирцы не жалеют денег на благоустройство своих дворов, выяснилось в ходе сегодняшней инспекции по тем дворам, что попали в программу благоустройства. Вот только сегодня в утренней программе вспоминали мы о том, что одни и те же дворы по нескольку лет штурмуют этот список, эту программу Кабинета чиновников. Включите нас, пожалуйста, засфальдируйте наши ямы, сделайте нам новые дороги и тротуары. А, к сожалению, программа этого года такова, что теперь речь о обязательном софинансировании этих Работ. Есть софи софинансирование, то есть все жители или большинство жителей согласны доплачивать, тогда давайте. Нет, тогда простите, вот соседний двор у него и ямы побольше. На прямой связи с нашей студией Елена Масленникова. Лена, приветствую тебя в эфире. Сколько дворов сегодня прошли?
6: Мы сегодня были в двух дворах на улице Белоконской. А, еще, кстати, мы были на стадионе «Юность». Сегодня это было не запланировано. И еще на проспекте «Строителей».
2: Так, о стадионе «Юность» обязательно отдельно, потому что тут будет неожиданное заявление. Что касается дворов. Насколько я понимаю, все-таки в этом году по сравнению с прошлым количество дворов, попавших в программу благоустройства, не такое высокое.
6: В этом году отремонтируют 20 дворов, и на это будет потрачено порядка 45 миллионов рублей.
2: Ленинский, Октябрьский или Фрузинский? Где таких счастливчиков дворов больше?
6: Uh, насколько я помню, в Октябрьском восемь таких дворов, во Фрунзенском 9.
2: Mm -hmm. uh, ну и довольны ли жители тех дворов работами, uh, списком работ, качеством в конце концов работ, uh, может быть и uh, тем, mm, да почему об этом не поговорить, на каком языке, с uh, крепкими словечками или нет, говорят рабочие во дворе, не разводят ли они там грязищу?
6: Очень, честно говоря, я ожидала, что ситуация будет немного другой, но нужно сказать, что жители очень довольны тем, что они получили. Вот, например, на Белоконской, дом 12, там жители очень рады, что наконец-то у них появилось новое дорожное покрытие. Потому что буквально недавно, и даже, наверное, нужно сказать так, что лет 5-7 они не могли нормально ходить по тому дорожному полотну, что было. То есть люди сегодня рассказывали о том, что каблуков они, женщины рассказывали, что каблуков они очень много потеряли. Ну, мужчины, конечно, испортили очень многие своих автомобилей подвески. Вот, поэтому они очень рады тому, что они получили, и вот буквально недавно, и очень скоро у них появится еще новая спортивная площадка. Что касается софинансирования, я бы хотела сказать, да, что э, жители, да, они действительно принимают решение, что они действительно хотят, э, если э, есть определенный, скажем так, минимальный набор, да, то есть если это дорожное полотно, если это ограждение, новый забор, я имею в виду, э, то урны, лавочки, то это 3% финансирования. И если дополнение... Если допустим, жители хотят детскую площадку установить, то, соответственно, или какие-то другие дополнительные сооружения, да, спортивную площадку, то это уже 20% софинансирования. Все зависит от того, что жители хотят в итоге.
2: А, Лен, все равно вот у меня есть ощущение, что под благоустройством и мы, жители, и чиновники подразумевают ровно один вид работы. Свежий асфальт. А асфальтированный двор, он благоустроенный. Ямы, значит, значит, нет, некомфортный.
6: Ну, действительно, так и есть, совершенно по-другому смотрятся. и э, жители вот сегодня нам рассказывали, что да, у них появился новый асфальт, э, потом э, они говорят, что теперь вот, ну, нам этого мало, мы поняли, что нам этого мало, мы хотим теперь спортивную площадку. То есть люди, они э, начинают, когда процесс этот благоустройство, они потом хотят что-то еще, и, соответственно, они уже по-другому смотрятся и по-другому ухаживают за своей придомовой территорией. Но, сожалению, здесь... да, к сожалению,
2: нам действительно, наверное, не хватает положительных примеров. Мы мы редко можем зайти в соседний двор и увидеть, ага, там появились новые деревья, или, или малые архитектурные формы, или фонтанчик, или... Вот сейчас скажу вообще фантастическую вещь, но такой один двор во Владимире строят. Общая мангальная зона. А, вот такого ведь никто не видел. Все действительно мечтают просто о, 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 о ровной дороге. А сами а чиновники, с, сам Андрей Шохин это вообще считает на, нормальным? Или нам просто действительно пока... Сделать бы дороги, а там уж начнем мечтать масштабнее.
6: Андрей Шухин говорит а, о том, что нужно мечтать масштабный а, Он говорит о том, что нам нужно уже пора заниматься стадионами, приводить их в порядок. Возможно, появится еще одна, еще одна дополнительная городская программа не только по ремонту дворов, но и по восстановлению и благоустройству стадионов.
2: Это речь о Это стадионе масштабно. юности, я так понимаю, да, потому, потому да, что он, он оказался случайно буквально на маршруте ря рядом с одним из дворов.
6: А, нет, нет? А, мы просто хотели по, пройтись и посмотреть все платрасссу которую сейчас реконструируют на улице комиссарова и заодно собственно дошли до а, этого стадиона стадиона юности и заодно и посмотрели его
2: и что же ждет юность? Я знаю, что а, многие годы подряд его обещали отремонтировать, делал это и а, владелец ближайшего рынка, бизнесмен Игорь Першин, но ну, в итоге, по-моему, эти планы по большей части так и остались а, планами. И, в общем, юность такой а, полузабытый, полузаброшенный. Мне кажется, даже вот стадион, который ря рядом с ДК «Точмаш» и тот по посовременнее будет.
6: Андрей Шохин обещал, что э, действительно э, стадион Юнус будет благоустроен. Там появится новая парковка, это совершенно точно. Будет э, будут отремонтированы трибуны, это то, тоже точно. А, что же касается точь на северной, я, и им тоже займутся. То есть, я думаю, что действительно очень скоро у нас появится еще одна городская программа, но уже по <с> ремонту и благоустройству стадионов.
2: Но это мечты далекого будущего или в самое ближайшее время?
6: Я считаю, что это будет в ближайшие годы-два. Так было, по крайней мере, заявлено.
2: Спасибо большое. Елена Масленникова была на прямой связи с нашей студией. Она вместе с большой инспекцией чиновников и журналистов сегодня прошлась по микрорайону Добры по другим дворам областного центра, улица Комиссарова, улица Белоконская. И посмотрели, как же, как, как же реконструируются дворы, меняются дворы если угодно, преображаются. Ну и немного помечтали в случае со стадионом «Юность», потому что действительно это заявление довольно удивительное, потому что, ну давайте вспомним, как, как, когда у нас последний раз вот так реконструировались стадионы, да еще и за муниципальный счет. Стадион «Юность», он не существует сам по себе, это часть учреждения спортивно-детско-юношеский центр молодежный. Сказать, что совсем забыт все-таки нельзя. Сюда действительно приходят Разные группы молодежи, не только молодежи, играть в а, футбол, играть в хоккей, есть у нас даже федерация регби, вот они а, здесь, здесь тоже квартируют, фигурное катание, ну, это, понятно, зимой, а, и а, модный нынче а, work out, Ну, трибуны, конечно, вызывают довольно печальное ощущение, рядом. Такой амфитеатр э, из уже теперь торговых помещений э, Большого рынка Восток. Частью этого помещения. Э... Торгово-спортивного центра «Юность» в итоге а, так и не стал. Хотя это где-то, по-моему, 15-е, 16-е, 17 -е годы. Но это все вот так мечтами и осталось. Но теперь, вот смотрите, а, теперь, кажется, живем в совсем другое время. Или, или просто начинаем масштабнее мечтать. И, и действительно будем следить а, за этими планами городской администрации. И вообще любопытно, родились ли они только сегодня. Или а, эти а, мысли вынашивает мэрия довольно давно. Именно за муниципальный счет. Перестроить хоть что-то на этом стадионе. В стадионе в огромном микрорайоне Восточный. Короткая реклама на радио «Комсомольская правда». После этого продолжим. Картина дня. Реклама. Владимирской области в этом году 75. Восстановление исторической традиции – вот одна из главных причин образования Владимирской области, указанная в докладе первого секретаря Владимирского обкома ВКПБ Георгия Николаевича Пальцева. С того же 44 -го года ведут свою историю многие областные учреждения. На первом заседании Бюро Владимирского обкома большевиков, состоявшемся 9 сентября, расставлены приоритеты – размещение областных организаций, подбор кадров, образование областных областной газеты и этот статус получил призыв. Чиновники вселились в здание в самом центре, для них изначально и построенное, его мы знаем как палаты. Открыли концертное эстрадное бюро, будущую филармонию. Под него пригодилась Пятницкая церковь, ее потом сменило кафе Блинчики. Разработали первый генеральный план областного центра. Самым красивым местом города призван был стать центр, во время войны изрядно запущенный. Ликера водочному заводу и мясокомбинату поручили восстановить патриарший сад, вишня в нем войну мерзла. Но вместо этого остатки вишни вырубили и посадили капусту. До дела руки дошли к 48-му. Тогда и разбили на склонах сад 16 республик. Последние из пяти сортов Владимирской вишни обещают восстановить только в будущем году. А еще в первый год образования области на всех рынках упали цены на собственные продукты в три раза. В районных городах, по данным областного госархива, падение по сравнению с 43-м годом было еще более значительным. Партнер проекта «Зао Невский» – одно из крупнейших предприятий региона по разведению молочного крупного рогатого скота, производство молочной продукции и выращиванию зерновых культур.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. картина дня.
2: О происшествиях на участке железной дороги между Владимиром и Боголюбова произошло, на самом деле, не очень-то и редкое происшествие ребенка. А детей в этом месте было несколько. Они такую фотосессию довольно модную на железной дороге устроили. Сдуло. Воздушной волной от проезжавшего мимо поезда. Скоростного. Ласточки. А, ну, не знаю, объясняли или нет ребенку правила поведения на железной дороге или опыт соседства или нахождения рядом с другими поездами. Ей показали, что, может, нет ничего страшного, но, как показывает статистика, действительно, воздушная волна от скоростных поездов. Будь здоров, никому а, не посоветуешь. Девочка ударилась о металлическое ограждение и а, поранила ногу. Ее отправили в больницу, операция прошла. Состояние здоровья сейчас а, называется стабильным. Машинист, кстати говоря, экстренно тормозил, когда увидел детей на путях. И пришлось, естественно, вызывать все экстренные службы сюда. Вообще в области, по-моему, по два случая в год точно таких. Вот ту статистику, что нам удалось поднять. Уже, уже была история, похожая в апреле со взрослым мужчиной. Он по пути в, до... по пути в больницу скончался. И была история в году 18 -м. Там девочка тоже была э, ранена, но, слава богу, э, все обошлось. Э, новость для автомобилистов. Пока, пока, к сожалению, подробностей нет. Э, стало известно о том, что э, страховую компанию сер сервиса «Резерв» э, она квартирует, то есть ее главный офис находится в Коврове Владимирской области, ее... Э, э, Лишили, лиц... ну точнее так, вот здесь есть разница формулировок, правильнее будет сказать так, От... у нее Центробанк отозвал лицензию у, собственно, этого, у этой организации. Если бы он ее лишил, ситуация была бы хуже, это пока именно отозванная лицензия, что касается каких-то возможных проблем с автомобилистами. Вот здесь пока непонятно, будут ли они проблемы именно с получением выплат у тех, кто вот именно сейчас на, дня, на днях за выплатами по Каско и ОСАГО пойдет в офисы этой компании. Их во Владимире несколько. Но сама компания... Пока официально больших комментариев не давала, но в общем, на своих аккаунтах сообщает, что это временные трудности и стоит ну, немножко потерпеть. Вообще проблемы теоретически могут возникнуть у автомобилистов не только нашей, но и а, трех соседних областей, где есть крупные офисы этой компании. Рязань, Ярославль и Нижний Новгород. А, ну и в области опять проблемы с мусорной реформой. Снова приостановлены выборы регионального мусорного оператора. Правда, новость это не для владимирцев, а для жителей а, западной зоны. Кольчугинский, Польский, Александровский, Собинский, Кижайский, Петушинский. Района. Сегодня сам Белый дом сообщил о приостановке торгов по выбору бусорного оператора. Для этой зоны, она считается первой зоной, поступила жалоба от одного из участников рынка, компании «Экотех» в антимонопольную службу, у нее претензии к территориальной схеме обращения с отходами. Якобы недостаток информации существует об объектах утилизации мусора, то есть, то есть о официальных свалках. В каждую такую жалобу, каждое такое обращение антимонопольная служба рассматривает, останавливая торги по выбору регионального мусорного оператора. В прошлый раз туда же именно в эти торги подавала жалоба, на эти торги подавала жалобу Владимирская компания. Компания, которая вообще всегда была на хорошем счету, спецтранс, якобы нет э, свободного доступа к территориальным схеме обращения с отходами, а, но ну, в итоге, э, в общем-то, аукцион продолжился, но вот сейчас снова, снова встал, то есть так реформа с мая, а уж по-хорошему, сказ правильно сказать, с декабря и э, буксует у нас, ну пока, э, пока торгов по э, центральной зоне области, то есть по городу Владимиру, еще не был определен оператор для э, Муромской зоны, для Южной. Вот теперь проблемы с э, Западной. А, ну и еще, как сообщают э, специализированные автомобильные порталы, э, транспорт, выпущенный во Владимирской области, электробус Волгабас, сейчас тестируется в Калининграде, и уже есть проблемы. Остановка машины на Маршруте. А, ну, правда, в, со в самой компании это все связывают с довольно жесткими условиями тестовых испытаний и, прочим говоря, с российскими дорогами. Сам тест идет 20 дней. А, в Калининград автобус этот, и, точнее, э электробус или автобус на батарейках прибыл девятнадцатого. Августа. Вообще, действительно, такие, такой электро электробус недолго колесил по Владимиру, и периодически информация об именно этой машине появляется в социальных сетях, в специализированных группах, но информации все-таки довольно мало. Насколько же успешен этот, именно этот вид транспорта конкретного производителя? Дело в том, что, ну не то чтобы мода, наверное, запрос рынка, именно муниципального, государственного рынка на электробусы, он был задан обязательно столицами в этом году и другими крупными регионами, которые в случае с Москвой отказывались от э, части троллейбусного сообщения в центре, в случае с Питером, от автобусного сообщения. Кстати говоря, э, Волгабас, оба завода, Волжанин Волгабас, они широко представлены на питерских э, дорогах, и там решили, что а давайте-ка мы вот эти все-таки где-то чадящие чи э, чем-то черным непонятным автобусы заменим на электробусы. Ну и кру крупные крупные заводы которые принадлежат очень серьезным людям, большие такие контракты получили. Волгабас, насколько понимаю, все-таки здесь в конце списка, если вообще ему удалось что-то из своей продукции таким образом реализовать. Я говорю именно об электробусах исключительно и только, и только об этом. У владимирцев выяснят, куда они тратят свое время. В общем, свойственен ли нам тайм-менеджмент или мы его транжирим совершенно впустую. Сегодня Владимир Стат начал довольно необычное и редко проводимое исследование. Но, кстати, это не значит, что оно неинтересное. На что жители региона тратят время? Статистики узнают, правда ли, что мы часами э, втыкаем в мобильный телефон, пялимся в телевизор, или все-таки жители области проводят время более рационально в общении с друзьями, или в творчестве. 35 интервьюеров по 25 сентября будут опрашивать членов домохозяйства. Так официально сообщается. То есть это и частные дома, и квартиры, и их в списке около 500, в 16 городах, поселках и деревнях области. Отдельно будут собирать статистику по семьям, отдельно по возрастам. Одновременно такое же исследование пройдет по всей стране. У жителей спросят, из чего складываются их день и будни-выходные. Узнают, сколько времени люди тратят на работу, учебу, спорт, домашние обязанности, развлечения. И как времяпрепровождения зависит от города, места жительства, возраста, образования и профессии. А на память об участии в исследовании респонденты получат... Но все-таки довольно практичную, практичную вещь набор для фиксации информации. Вот так они его называют. Блокнот, ручку и календарик с логотипом службы Ростат. Такое же исследование, только с меньшим числом опрошенных, проходило 5 лет назад, в 2014. Тогда статистики выяснили, что мужчины тратят на работу 20% своего времени. 5-7% на домашние дела. На учебу 1,5%. 45% времени на себя это. Сон, еда. Баня, сауна, свободного времени у мужчин 15%. Данные по дамам, а полюбопытствуйте на сайте kp.ru. А может быть, найдутся и отличия с тем, что вы сегодня хотите рассказать официальной статистике о себе. На этом э -э, картина дня на сегодня заканчивается. Завтра продолжим изучать афишу дня города. И э -э, также, также самые свежие э -э, новости будем разбирать подробнее. Всего хорошего.
1: КАРТИНА ДНЯ
7: По ночному небу, по ночным проспектам Убегает счастье, убегает лето Позовет куда-то и опять обманет Только тот, кто любит, ждать не перестанет
4: С вами Юрий Кораблев. Ипотека продолжает дешеветь. Выясним почему и надолго ли это? Крупные банки один за другим снижают ставки по ипотеке как на новостройке, так и на вторичный рынок. Причем процент за это лето снижается повторно первая волна снижения прошла в июне-июле. Всего с начала августа кредитные ставки стали ниже 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля. В среднем снижение ставок составило полпроцента. Массовое снижение ипотеки эксперты объясняют политикой Центробанка, который повторно в конце июля этого года снизил ключевую ставку до 7,25%. Также одна из причин удешевления кредитов – национальный проект повышения доступности жилья. Его исполнение заставляет государственные банки активно снижать ставки по ипотеке, задавая тренд всему рынку. В августе 2019 года минимальные ипотечные ставки у крупных банков на покупку жилья в новостройках варьируются от 8 до 11%. процентов, На вторичном рынке от 9 до 10,75%. Но торопиться с ипотекой пока не стоит, так как ставки могут снизиться еще, хоть и незначительно, говорит экономист Андрей Бархота.
2: Мы исходим из базового прогноза, что до конца года ключевая ставка, скорее всего, снизится еще на 0,25% пункта. Да? И это, естественно, тоже повлечет, будет стимулировать участников рынка тоже снижать ипотечные ставки. Но сам потенциал снижения, он в известной степени исчерпан, потому что банки снижали ставки по ипотеке в опережающем порядке. То есть вот будущее
5: снижение на 0,25% процентных пунктов, оно уже учтено в ставках. Поэтому до конца года ипотечные ставки снизятся, но не очень значительно. Скорее всего, это будет увеличено 02 04 процентных пунктов.
4: А еще, как говорят специалисты, торопиться с ипотекой не стоит тем россиянам, кто не уверен в своих доходах. Недавно в Национальном бюро кредитных историй назвали семейный доход, который требуется для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России. Так, в августе текущего года он составляет 75 тысяч рублей в месяц. Ну и судя по цифрам, россияне ипотеку берут активно. Долг по всем жилищным кредитам достиг абсолютного рекорда – 7 триллионов рублей. Таких объемов в истории России еще не фиксировали. По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза. Что интересно, больше трети всего ипотечного портфеля приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
1: Ваш дом Радио «Комсомольская правда».